0: 来吧，欢迎各位继续回到今天的《威严大衣》。有听众朋友说，摆这个女子刚入职就和老板恋爱被骗十八万，这个就不是入职了，这个是入坑。来吧，这个事情发生在上海，就这个事儿吧，还真的不简单。说起来呢，有点复杂，就是什么呢？以我的智商有点捋不清这个事情，然后以我的智商摆出来呢，可能以大家的智商呢，你又有点听不懂。呵呵就这个事情，网上有媒体报道的一个版本，有女孩自述的一个版本。实际上，如果各位你只看媒体报道的那个版本和你听女孩自述的版本，你会发现完全是两码事媒体报道出来的这个事情的样子，就是说这个女孩刚入职就跟自己老板恋爱了，后来借钱给对方，结果人财两空。就这，这是媒体的一个报道。媒体简单一句话，一分钟的小视频就把这个事情讲讲清楚了。但是你说他讲清楚呢，显得女孩也不聪明，也还好像有点贪图富贵、趋炎附势，跟老板恋爱也这样那样的。但是实际上，这个女娃自述的版本其实不是这样的。我在整合了很多资料之后，给大家还原一下这件事情呢。我还恰恰不怎么信媒体说的，媒体他说的语言不详，里边按媒体报道出来的来看，你会发现里边很多人西说不通，就大家也有很多疑问。女娃娃那边明显说的清楚些，就说是一个小周，他呢是2020年投了简历，那边公司因为疫情的原因呢，所以就整的线上的一个面试，没有到公司，也没有跟人面对面。当时是所谓的老总面试的。你好，我系那个恭喜的呼责人陆文天，啊、哦，陆总好，周小姐，我看你这边条件非常不错。而且你所期望的那一个星资待遇，我们这边是可以给到你的。我们也觉得双方都还比较的，就是比较 partner， 所以 congratulations， 正式加入我们 team， 啊，真的吗？当然是真的 ，really。Ready? 哦，谢谢陆总，哎，不要叫我陆总，叫我小陆就好了。为什么要叫小陆啊，陆总？因为我自己也是希望时刻警惕自己膨胀，永远要有有一个行业后来者、行业晚辈的这样的心态来面对每一天。Every day， 哎呦，陆总站位确实高。呃，敢问陆总是哪里人呢？你听我这个口音，你就知道我是非常正宗的一个，就是说怎么讲，北京人吧？哦，好,好，老北京啊，对，我是老北京。当时面试通过了，后来这个所谓的陆总呢，就开始追求小周。小周当小周当时可没答应、啊，这什么破公司，还没入职，这是先要入洞房吗？不合理啊。于是呢，人家也多了个心眼啊，在网上去看看公司什么情况啊，用地图查查看有没有这个公司，查震旦大集团，这不行，还得看看天眼查、企查查什么的，看看啊。震旦大集团公司正常运营，哎呦，是个正经企业啊！哎呀，这么一说，还真是老总追求我呀，总觉得奇奇怪怪的呢。再了解一下呢。陆总，咱们公司现在是什么样啊？我想了解一下我以后的办公环境。哎呀，你以后的办公环境，里稍等，我发给你。哎，陆总，这不是卧室吗？我在这儿办公啊。哦，不好意思，发错了。你看。哎，这就是我们的公司。你看，同志们多努力，就等你了。哦，还真是啊，正规企业啊。后来呢，在对方的攻势下，慢慢慢慢的小周就答应了。这个年轻人恋爱也很正常嘛，各位，你坦白说啊，对方有意要骗小周，他肯定把自己包装的金光灿灿的、光鲜亮丽的，可能不光是一个公司的老总，年少有为，说不定还意气风发。当时其实小周还是很谨慎的，要查这个陆某的征信，但是呢，征信只能本人查。于是小周想了办法，通过身份证号去查一下信息。毕竟那都是情侣了，对吧？亲爱的，我们在一起了，你看能不能用身份证给我用一下？干什么用？要开黄吗？不是，我有用啊。哎，亲爱的，你不要约我不知道，信不过我信不信？这样，我让我的助理把身份证给你。好的好的，结果这边给的是个假身份证，假身份证没查到。这是去年四月份要过一次身份证没查到，去年七月原计划两个人要出去玩，小周当时又问对方要了身份证，陆哥把你身份证给我嘛？哎呀，亲爱的，你你到底是什么意思啊？例行检查吗？你是中央巡视组吗？不是我买车票的吗？要实名制啊？哦哦哦哦，这这样啊？那买车票。哎呀，那那买车票我来吗？怎么能花你的钱呢？买车票我来买就行了吗？哎呦，警惕是挺高啊。没事等到时候进火车站没有身份证进不去，进火车站都得刷身份证。哼，到时候我就知道了。结果呢，这次又没切成。哎哎呀，这一期南京机型我干脆要取消了呀？怎么了？因为现在南京疫情嘛，你到时候过去又要隔离，隔离回来又要隔离，隔隔离离，我看就不如不去了吧。哎，老公，你说的也是，那算了吧。阴差阳错又被切刺，自然也就没有看到身份证。你像骗子，他肯定把他那一套东西嘞，都乖的比较，比较巴西。这中间竟然都是恋人了，于是呢，慢慢跟对方有点经济往来了。这期间啊，陆某还把小周安排到外地去。爱爱、嗯。嗯最近我们公司呢要在西安那边落地，你过去执行一下，帮我帮我把把关，看一看 ，look look， 我不去。人家家里的美人都是金屋藏娇，怎么做你的美人就发配边疆嘛？哎呀，我都说了嘛，我们这个店以后就是夫妻店，我的就是你的，就是要自己人我才放心嘛。而且之前我们在 face to face 的时候。我有没有跟你 talk 过？会去外地的吗？哎，总经理，放心啦、啊，我们都是，我们都是 family 吗？你还有什么信不过的吗？我们真的是一家人了吗？当然是 ，of course。你都住在我的家里了，我们同进同出，有多少的 woman 向往这样的生活 ？This life is beautiful life。我对你不好吗？就这，我们还不是 family 吗？呃，这个我倒必须要承认。那可不是吗 ？So 又有什么不放心的呢？好嘛好嘛，那我去，就去了所谓的外地分公司，而直开老晓嘛？但去了之后呢，又是长时间居家办公。老公，我都来了一个月了，我什么时候去分公司上任呢？哎、hey, ，Darling， 不着急 ，Don't worry， 公司还在装修呢吗？前期巩固，你先准备着，好不好？前期的这个工作啊，还有一些业务需要巩固的，你先准备。哎哎，对了，说起爱爱，你跟那个西安的牡丹妹妹对接的怎么样了？呃，还是比较顺利，那就行啦、啊。那你就安心开疆拓土，等你回来。Waiting for you， 我们我们现在等你回来之后，我们就安排安排。去见你的爸妈，爹地妈咪，这么快啊？快什么快？抱得美人归这种事情时不我待。后来呢，就说到社保的事情。我在你那儿上班，我你肯定要给我买社保噻。男方一拖再拖，嗯、老公，你什么时候给我上社保？上蟹保？对啊，我是你的员工，你不给我买社保吗？你是我的员工，我不许你这么消极。我明明就是你的老公，你是我的员工，你这个话我不爱听。那我也是你员工啊，你总要给我买社保啊，老公。要什么社保？社保不如公保，什么意思？什么叫公保？就是社,社会保护你，不如老公保护你。公保，哎，老公，谐音梗去死吧！反正社保你得给我买啊。行啊，我知道我给你买嘛，没关系啊，多少钱嘛，那些下下水啊，中间拖了很久也没办。今年八月份，男方还提出说归庆回家见父母，女方的爸妈表示，呃、哎，先到我们屋头来，结果了之后你要到他们屋头去。后来男方没去，女方生气了 ，Why？ 你外不来？不如我的妹，就过分了。今天你为什么不来？我不是不方便吗？有什么不方便的？我老婆，你跟我在一起有几个月的时间，你不知道我吗？我有点社恐，社恐。你个老板，你社恐？你不去我家看我爸妈？我跟你说，我也不会去你家看你父母。那行嘛，不看就算啦，拉倒啊。好，到这儿呢，女孩觉得有点不对劲了，就俩字。就这根本不是像谈婚论嫁的样子，一直这么僵持到去年十二月份才发现问题，报警了。最后一查，这个男的一直在外面以此为名诈骗。陆某开过公司嘛，开过，但在二零一九年就倒闭破产了。为什么要派小周去所谓的外地公司呢？因为当时陆某交往了四年的女友要到上海来相聚，就是陆某他实情败露，就把小周辞开了。前前后后，陆某骗了小周十八万。前前后后借的钱，啊、呃，都是说的到时候发工资归还。但是小周从始至终，从陆某这儿一分钱的工资都没有领到过。目前陆某已经被刑事拘留了，就这么个事情。所以这个事情啊，各位你发现没有？你要仔细捋，它里面有很多细节，真的不像媒体报道出来的。我给大家看看媒体怎么写的啊？一一些媒体写的是，就是因为。除了第一个发出这个新闻的媒体之外，其他多半都是转发、复制、粘贴，所以大多数的媒体是这么报道的。近日，上海周小姐在网上求职没几天，就接到了某公司负责人陆某来电，不仅告知其已通过选拔，二人更是在聊天中渐生情愫，并成了恋人。2021年4月初，周小姐来到上海，办妥了相关入职手续，两人开始双宿双栖的生活。就在周小姐还沉浸在爱情中时，陆某开始向她借钱。不久后，又以开设分公司为由，将周小姐打发到外地。之后，陆某多次开口借钱，并承诺通过工资归还。可近八个月的时间里，周小姐未领到一分钱的工资。周小姐渐渐起疑，悄悄反户，发现公司压根儿不存在，这才醒悟自己被骗了，赶紧报案。各位，你看媒体写的这个版本后面没什么问题，但是前面你这个省了太多太多的细节，你会显得什么？会显得周小姐特别爱钱，然后很快就跟这个陆某恋爱了，目的性特别强，恋爱的同时还无脑，就给人的感觉是一入职就确定关系了，就就就给人一种非常不好的感觉。但你再看看细节，你发现不是那么回事人家肖总的警惕性是有的，动手能力也是强的。甜呀，天涯擦这些，擦真心这些办法也是想了的，不是什么傻白甜。人家一开始我看了网上很多网友表述的啊，其实拒绝了几个月的，对方也是花了差不多四五个月才追到周女士的，周女士才接受对方的。然后半年多之后，骗子才开始借钱，也没说一开始就在借钱，这个时间也是很重要的。我在节目头也表达过，两个人在一起，首先。不要乱借钱，但是我经常说一个前提，刚在一起，他在这儿半年多之后，实际上很多朋友出于对对方的一种信任，大家在一起也有那么长的时间了，对不对？可能现在很多朋友，因为他节奏相对比较快，换也换得勤，他可能觉得半年多，哎呀，老夫老妻了，也信得过，我就开始借钱。这个跟刚恋爱借钱是两码事，两个人在一起的时间他有点长，他会觉得熟悉了。他防备心就降下来了，这个很正常。而且周女士还想了各种办法去核实公司的情况，去身份证查。那无奈是什么呢？就是确实可能，如果说周女士做的不好，就是还不够坚决，有点阻力，他就放弃了。而且这个嫌疑人，他也确实办过公司，有那些东西，懂那些规矩，平时说话白条嘞，可能也都不太容易有太多破子，所以周女士算是足够谨慎，但是问题，骗子他够高明啊。很多网友说：“哈,哈哈哈，你也不想找老本的钱才能落得如此下场？我拜托各位，一个单身女孩有个所谓的条件不错的男士来追求四五月时间，那人家在一起是不是合情合理啊？对不对？咱不说非得有要加有钱人，但是，但是有就现在有个条件挺好的这么一个人来追求一个女孩子，那是在一起不是挺合情合理的吗？你说小朱这边在这件事情中还有什么需要做的？”他也查了公司的信息，也查了地图，对方又把公司业务说得清清楚楚。唯一呢有个 bug， 小周没有去过公司，这个确实不太应该。对方总说公司在装修，家庭办公，公司装修一年八年，他可能有更多的细节我们也不清楚。那个女娃娃也没说清楚，但是无论如何，公司装修一年，啥子公司啊？装修公司说装修一年。说公司就装修家庭办公，每次小周一怀疑，对方就把以前公司的公章啊、材料啊拿出来，甚至还把公司的团建视频发出来。咦，爱、那、爱、个、你看，咱们这一个团队，是不是一个朝气蓬勃的团队啊？等公司装修好了，我们一起把这个夫妻店做大做强啊，就打消顾虑。所以呢，这个事我觉得也是媒体也算同行、啊，但我还是想说，新闻报道的导向有一定的问题。入职就马上在一起，和追求了四五月才在一起，它是有很大区别的。为什么不说清楚？为什么是女子刚入职就和老板谈恋爱？我觉得这样的描述对受害者来说不公平、不友善，忽略了事情的焦点。就这种事情，明明是骗子话呀，怎么就换了一个角度？一字一句中都带着对受害人动机的质疑。我觉得网上我能看到的这个报道，大多不是那么的负责。这里面甚至包括一些地方的公检法的官方微博账号，我觉得这种事情应该慎重，应该更立体、更全面的了解之后，给大家呈现一个更完整的过程，再来发布。猎奇只是一种手段，普法和警示才是目的。那么猎奇的同时，我觉得从业者也最好交代清楚，避免对伤害者呃这个受害者的再一次的伤害。我说实话，我做微言大义，我一个人做节目。大家发来的猫猫狗狗的狗血的新闻，我都会去做功课，尽我所能了解的全面一点，再来跟大家分享。那我相信背后有团队运营的账号，也可以轻松做到这一点，就看你什么呢？想不想？我个人还是不太喜欢这种新闻。我对现在那种一分钟、两分钟视频就讲完一件新闻的形式，真的不说生物同学，但至少我持有相当强的一个戒心。这条新闻相关的大量报道视频，它总长只有一分十三秒，一分十三秒就刚才我给大家还原那些事情，能把我刚才说这个事情讲清楚吗？不可能，那么复杂的一年多的时间来龙去脉，一分十三秒能讲清楚？那基本就没有细节，而少了细节，其实就模糊了焦点。所以以后大家对这种新闻还是要保持一定的定力和警惕。但是说回来，这边我再在,在节目里边也说过，两个人谈恋爱呢，有一条小底线就是什么呢？真正就是借钱。尤其是大额的借钱，小钱不收了，对吧？借三十块买包烟，这个我觉得两个人恋爱当中一定最好要回避的一件事情就是借钱。一旦在恋爱过程中，对方问你大额借钱，大概率值得你警惕。我说过的，恋爱的时候真正的喜欢彼此都是要面子的，是要在你面前崩一下的。尤其男士，男人真正喜欢你，他不会开口问你借大钱，因为那个脾气都稍微完了。如果恋爱的时候问你借大钱了，那可能要么……对你动机不是那么的纯，要么就是他已经个人情况，他也不是说不爱你，或者说不喜欢你，看上你的钱也不一定，但是有可能他就已经非常恼火了，他才解决到你这来。我觉得情侣之间恋爱阶段大额借钱是一条底线，尤其在对方有点妈不实在的情况下，这更是一条底线。其实就跟诈骗一样，诈骗前面花样再多，包装再多，你就认准一条不给钱。恋爱这个也是，你就认准。尤其认识时间不够长，大额借款通通不来，就对了。其实恋爱的时候，我建议哈，就是整个恋爱阶段，大额的借款都一刀切，就就跟踢球一样，假动作来了你不吃慌就对了。过了就过了，过了等他过，对不对？他再是个大老板，多问你借钱了，那估计这个生意做的也不怎么样，所以不说了。希望大家都引以为戒，交朋友也好，恋爱也好，有时候还是要警惕一点。